0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, hoje número 18. Eu sou Rodrigo Bibo e pregue sempre, às vezes até com palavras. <risos> Essa foi boa, hein? É.
0: <risos> Bom, eu sou Igor Miguel... E melhor uma igreja centrada
1: na Palavra de Deus do que na nossa. Eita, olha aí, gente. Trouxe aqui Igor Miguel para bater um papo sobre o livro A Igreja Centrada na Palavra, como as escrituras dão vida e crescimento ao povo de Deus de Jonathan Lima. Igor, tem esse lançamento aí que a Vida Nova mandou pra gente agora essa semana. E é legal que você tá aqui, Igor, porque meio que reflete o que a gente tem conversado um pouco no BTCast Plus, uhum. né, infelizmente o Cacau não uhum. pode estar aqui, é. mas reflete um pouco as conversas que a gente tem tido. Aliás, você ouvinte do BTCast Vida Nova, que ainda não ouviu o BTCast Plus, é uma atração aqui do Bibotal, que onde nós estamos lendo capítulo por capítulo do livro Igreja Centrada, de Timothy Keller, também de edições Vida Nova, Igor, Jonathan Liman pertence ao Ministério Nove Marcas, né, do Mark Dever é, e toda exato. a sua equipe. Tu já chegou a fazer aquele weekend lá, Igor, ou não?
0: Não, cara, nunca, não fiz não, eu tenho vontade. Eu, é. eu, eu, sou mais da, eu sou mais da tradição de plantação aí da Atos 29, né, a gente tá mais próximo
1: uhum, de um outro é...
0: contexto de plantação, mas claro, o Mark Dever... É inevitável, né?
1: Uhum. Já li
0: algumas coisas dele, inclusive do, do Jonathan Liman já li o, o Disciplina na Igreja, né?
1: Uhum. E sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu tenho vontade de fazer lá, se
1: Legal. Deus quiser. Por... Quem sabe ano que vem aí. Fala com o Vini. Eita, <risos> Gente, o Vini. até o, o Igor tocou num ponto interessante. Esse livro, A Igreja Centrada na Palavra, ele é do Ministério Nove Marcas, mas ele é diferente daquela coleção. Tem uma coleção que a Vida Nova está lançando, que são as capinhas bem coloridas e tal, Exato. todos quase tamanho de bolso. Não, ele, ele, é, ele vem nessa pegada, mas ele é diferente dessa coleção. Mas vamos entrar no assunto então, Igor, sobre Igreja Centrada na Palavra. Uhum. A gente tem discutido isso sobre essa questão, pregue a palavra e, e as pessoas vão entrar na sua igreja, né? O, uhum. o Jonathan Lima, ele começa meio que, parece, não sei se eu entendi direito, Igor mas assim, ele dá uma alfinetada, às vezes, nesses métodos de contextualização, né, onde parece que a igreja começa a olhar muito para métodos de crescimento, começa a olhar para inovações e liturgias diferenciadas, deixando a palavra, talvez, num segundo plano, né? É, Ou pregações é. que enfatizam demais uma boa história. É legal que o próprio Liman fala isso. Meu, quando eu era adolescente, eu só prestava atenção quando o cara fazia menção ao Chicago Bulls e ao Michael Jordan, né? <risos> Como é que a gente começa a desenvolver isso, né? Uma igreja centrada na palavra. Acho que a gente pode falar um pouquinho dos tripés em que ele baseia o livro pra gente começar uhum. a entrar no conteúdo aí. Mas, a partir disso, né, que... Como assim? Porque ele também fala que é só pregar a palavra que a galera vai entrar na sua igreja. Como é. é que a gente lida, né, dessa alfinetada dele com a solução que ele dá? Enfim, vamos construir a conversa a partir disso.
0: É, então, o, Lim o Lima ele 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 tem um cuidado, assim, evidente. Eu acho que isso tem toda todo vamos dizer, toda consonância com com a tradição de plantação de igreja que ele está vinculado, é a tradição Mark Dever de igreja saudável, né, então uhum. é, ele tem uma preocupação muito grande na constituição de uma igreja obviamente que de alta lealdade às escrituras, de alta lealdade à, ao que a palavra de Deus diz que a igreja uhum. deveria ser e ele obviamente não está comprometido a sacrificar, por exemplo a saúde da igreja local em prol de um crescimento é, vamos dizer assim irresponsável, né um crescimento sem a adequada lealdade às escrituras e fidelidade à verdade cristã. Por outro lado, ele acredita que não apenas é, a, a palavra ela tem um papel central, quanto a missão da igreja, o sermão e etc., mas ele reconhece que é exatamente essa lealdade, a centralidade da palavra que produzirá um crescimento na igreja. Claro, um uhum. crescimento saudável. Ele, ele é bem insistente nisso. Não que ele é absolutamente contra ah, algum nível de contextualização. Ele até menciona a inevitabilidade disso. Mais ou menos como a gente também vê no Keller, né? No Igreja Centro, uhum. nas nossas conversas aí. Ah, só que ele é muito cuidadoso em dizer que esses contextos ou esses, ah, essas adaptações contextuais, elas são importantes na medida que elas servem meramente como um contexto de ressonância porque ele usa muita analogia ah, da palavra com uma palavra que ecoa, né? ele usa muito essa analogia né? da palavra com uma uhum. palavra que ressoa. Então ele diz que a contextualização é importante na medida que ela cria um ambiente que viabiliza a palavra como centro. Mas se você uhum. tiver que comprometer a sua lealdade às escrituras por causa do contexto, aí ele diz que você já está falhando em reconhecer que é a palavra que edifica, molda, impulsiona. Aí ele usa várias analogias à né? ah, igreja. Isso é, um, é um ponto que ele é, explora bastante, assim. Na verdade, quase o tom central do livro é esse. Uhum.
1: É, até a gente pode. A primeira parte do livro, né, toda é falando sobre o poder da palavra, né? É até, é uma, é, eu diria que é a parte bem é, bem teológica é, do livro, né? Ele fala, é, faz todo um arrasoado exatamente. acerca da palavra. E eu penso é, que até essa parte a gente exatamente. pode é, passar um pouco, até porque a gente não quer esgotar o livro aqui, até para você ter uhum. uma surpresa quando for ler. Mas ele, depois, a segunda parte, ele vai para a questão do sermão. E uma identidade uhum. do Nine Marks, né, do Nove Marcas, é a questão do sermão expositivo. Né? Hoje em dia, Igor, assim, nas tuas andanças, nas tuas leituras, uhum. nas tuas observações do movimento, é, por que você acha que as pessoas... Eu vejo duas dificuldades, né? E não sei se tu tem a mesma percepção, mas ou a pessoa tem um sermão expositivo chato, ou a pessoa tem um sermão que não é expositivo e, consequentemente, atira para tudo quanto é lado, né? Por que, que a gente tem essa dificuldade de ter um sermão expositivo que comunique e que, ao mesmo tempo, dialogue, mas que seja centrado na palavra? Por exemplo, eu não sei, você olhando para o
0: livro do, do Lehman, uma das coisas que me chama muita atenção assim, é o modo como ele estruturou o livro. Então, por exemplo, no primeiro bloco, quando ele chama, ele fala da palavra... É, é bem no sentido amplo, né? ele, ele vê assim, a palavra de Deus, a palavra de Deus, obviamente, ela, ela se encontra revelada e concentra a sua revelação nas escrituras, mas ele amplia isso até a encarnação de Jesus, né? como verbo, a palavra encarnada e tal, e aí ele, ele ergue, a, 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 até porque é uma transição aí do último capítulo da primeira parte, que a palavra reúne, quando ele diz que a palavra tem essa capacidade de congregar pessoas ao redor de Jesus, então é, 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 na verdade, o horizonte eclesiológico de uma igreja centrada na palavra, que ela constitui pelo poder do Espírito, né, a igreja, aí ele ergue então o tema do sermão, que é uma uhum. grande parte da obra ele dedica a esse tema. E aí ele recupera a noção da importância do sermão expositivo. Ele cita um exemplo que para mim é brilhante, que ele conta por exemplo, quando que ele, se ele fosse um cara temático, por exemplo, quando que ele, como pastor, entraria em temas complicados, por exemplo, como o divórcio? Entendeu? Ah, cara, tipo assim, qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o divórcio? É, é, vamos ser bem práticos. A gente, <risos> a gente praticamente não escuta isso. Não. Mas ele diz que quando ele se engaja com o compromisso expositivo das escrituras, ele pega um sermão, por exemplo, de Mateus, uma série de Mateus, ele vai se deparar com o texto sobre a questão do divórcio em Jesus. E ele fala então que de alguma maneira Quando você se abre a experiência expositiva Da, do, do, da, da, da Bíblia Para a igreja Você meio que deixa a palavra e a escritura Narrar a igreja ela conduzia a igreja, né? e, e, e você não cai naquela armadilha de querer manipular o texto bíblico para favorecer determinadas pautas, que, você, que nem sempre são pautas do Espírito para a igreja, são pautas subjetivas, às vezes é uma percepção nem sempre adequada do pastor, ah, num, num sermão tópico, temático, que ele também não é totalmente contra, mas ele, ele, ele menciona os riscos disso, né? você acaba sendo de fato seletivo. Né, você vai pegar um tema que é confortável, você vai tratar de alguma coisa que, que não te inquieta, mas quando você abraça o sermão expositivo, você tem que permitir a
1: palavra falar contra
0: você, uhum.
1: né, inevitavelmente. Será que as pessoas fogem um pouco do sermão expositivo, Igor, por conta que ele dá mais trabalho do que um sermão temático? Por exemplo assim, eu sou um pregador itinerante. Então, eu acabo tendo muito sermão temático, não por conta só da facilidade, não vou negar que às vezes é um pouco mais fácil, uhum. mas porque eu vou para um congresso e as pessoas já me dão um tema. Uhum. Né? Por exemplo, uhum. hoje mesmo, fechei um congresso lá né, em São Luís do Maranhão, Bibo, é, o tema vai ser esse. É claro que eu, né, por ter um pouco de conhecimento teológico, e eu, eles me dão um texto bíblico, então eu procuro ficar... Muito em cima do texto que eles me deram uhum. Já aconteceu até de eu falar Irmão, esse tema aí não fecha com o texto bíblico que vocês me deram uhum. Tipo, já aconteceu, né? Mas agora pensando em quem prega na mesma igreja assim Será que as pessoas têm dificuldades com o sermão expositivo? Porque ele parece exigir mais do, do, do pastor e pregador,
0: né? Bom, depende Depende muito também do texto né que você vai trabalhar é, é, Mas de qualquer forma a grande vantagem, na minha opinião, do texto da pregação expositiva é que ela te dá uma clara sensação de segurança no que tange a sua responsabilidade como pastor em transmitir a verdade das escrituras. Que é um ponto que o Lehman também explora muito no livro, que ele vai dizer o seguinte, que o, o, na hora de preparar um sermão... A gente não tem que se preocupar tanto com as aplicações, a gente tem que se preocupar mais com a exposição, por isso que o termo exposição é bem sentido mesmo, com a exposição da verdade bíblica. Aí ele vai dizer assim, aí então é só pegar o texto, e por que a gente não pega só o texto e lê? Porque o texto exige, primeiro, interpretação, e exige, em segundo lugar, aplicação. E ele fala, e essa aplicação tem que ser uma aplicação sempre muito responsável sempre muito leal ao que você está lendo no texto. Ele até menciona os riscos, por exemplo, da gente usar um texto, um sermão positivo e fazer aplicações completamente irresponsáveis. Né? Mas, de fato, quando você tem um compromisso de olhar o texto, respeitar o contexto, fazer uma análise exegética e, e depois traduzir isso para as pessoas e fazer uma aplicação, né, é, esse, isso exige realmente uma série de competências do, do pregador. Ele tem que ter bons comentários bíblicos, tem que ter uma boa compreensão exegética, ele tem que ter e claro, uma criatividade, tem algum nível aí para criatividade na hora da aplicação. Mas ele, por exemplo, diz assim que ele até é muito bacana essa parte porque ele fala assim, olha, eu quero até trazer um alívio aqui para os irmãos menos eloquentes. <risos> ele pois até é. faz ele faz e traz isso, porque tem irmãos que realmente não são bons comunicadores. Ele fala, irmãos que são, não são bons comunicadores, mas que são leais às Escrituras, né? vamos dizer assim, são firmes na Escritura e dependem do Espírito Santo para fazer o que fazem, né? é, não precisam se sentir tensos porque não tem toda a habilidade comunicacional que precisariam ter para ser mais bem-sucedidos no sermão. Né? Uhum. Ele vai dizer, isso é igual a parábola do, dos talentos lá, ele até menciona isso. Né, é, o que, que Deus te deu enquanto competências comunicativas? Deus te deu pouco? Seja, seja de fiel no pouco, né, mas seja de fiel. <risos> né? uhum. Deus, Deus te deu muitas habilidades, seja fiel à habilidade que Deus te deu comunicacional, mas não abra mão de colocar mais peso na lealdade às escrituras do que na sua habilidade comunicacional do contrário, a glória de Cristo vai ser desviada para você, então ele toma muito esse cuidado, né, mas de fato uhum. cara, a preparação de um sermão positivo ele exige uma auto lealdade ao texto, um compromisso exegético com as escrituras e obviamente uma dependência profunda do espírito que é um ponto que ele menciona várias vezes, né que uhum. o nosso trabalho é um trabalho espiritual a gente não tá uhum. fazendo um trabalho Meramente comunicacional né? E uhum. talvez esse seja, na verdade, o um grande trunfo Para irmãos que não tem tantas competências comunicacionais Intensificar sua dependência do espírito Pedir a Deus graça Cara, quando eu leio a história dos, A biografia dos avivalistas da antiguidade Os grandes pregadores O que me surpreende, cara, é que muitos desses pregadores Jonathan Edwards é, e outros Vou citar o Jonathan Edwards aqui porque é um exemplo disso Cara, Wesley mesmo, Wesley Lia e Lutero Liam sermões no papel, cara nossa, e, e, e muitas vezes cobriam o rosto com papel. E uhum. aí você pergunta, puxa, como é que um cara desse comunica? Comunica, cara, porque tem uma obra do Espírito acontecendo por meio desses homens, e Deus se compromete, da parte dele, obviamente, né, em manter os recursos da sua graça para que aquela palavra alcance as pessoas, até independente da habilidade desses comunicadores. Então, isso é um ponto que a gente não pode descartar. Isso não é uma desculpa, obviamente, para a gente ser é, desleixado na hora de comunicar, a gente não criar é, boas estratégias comunicacionais para facilitar a comunicação da palavra, mas eu acho que tem um ponto fundamental aqui. É que se pastores e pregadores são leais às Escrituras e dependentes do Espírito, tudo mais que vem, vem como um adendo importante. Mas, é, é, mas se você mantém essas duas lealdades, né, dependência do Espírito e, e lealdade às Escrituras a gente tem grandes chances realmente da palavra cumprir aquilo que ela tem que cumprir. né? Que é o que ele fala aqui, né?
1: agir, convidar, libertar e reunir as pessoas ao redor de Jesus. né? É, é por isso que precisa ter essa dependência do Espírito. Uhum. Por que, que eu estou dizendo isso, Igor? Porque cada vez mais as pessoas ao nosso redor e até o mundo que a gente vive, ele realmente ele privilegia, né? ele elogia, ele dá destaque ao bom comunicador. Né? Não uhum. à toa quando a gente vê assim, grandes pregadores né, do, da nação e que às vezes são meio fracos de Bíblia, né? Uma coisa até meio, meio estranha, assim, mas a gente sabe que acontece. Né? São grandes comunicadores mais rasos na Bíblia, mas são pessoas que atraem multidões por conta da sua comunicabilidade, eu diria assim. Então, assim, e, mas essa pessoa que comunica bem, ela pode, né? Não quer dizer que ela precise. Né, é, é, é viver só da comunicabilidade dela, mas ela pode também ter esse compromisso, e assim como aquele que às vezes é compromissado, e às vezes até um cara de oração, mas ele pode melhorar também na, na homilética dele, na retórica dele, e por aí vai. Mas eu digo que essa dependência do Espírito ela é fundamental também, porque é, o cara com a comunicabilidade, ele realmente pode atrair multidões, e só que e oferece essa multidão sei lá um, um leitinho né um leitinho espiritual lá que o, que o Paulo fala ele não pode vir com comida mais né o povo só Exato. se alimenta daquilo Exato. e agora o cara que não tem a comunicabilidade mas ele tem a, a palavra de Deus né? como centro e ele realmente é, é um homem preparado para aquilo tem a palavra no centro da sua pregação eu penso que mesmo, talvez, ele não atraindo multidões, mas a palavra ela é comunicada e ela toca os corações, assim. Porque, às vezes, a sensação que eu tenho, Igor, é que nós somos muito visuais, assim. Então, por exemplo, ah, se eu preguei e a galera chorou, pá, mano, é isso aí, ó. Aí tá o um negócio, viu? Ah, tem que ir por esse caminho aqui. E, às vezes, a gente dá um estudo bíblico na igreja, ninguém chorou. Mas se a gente tem o espírito e a gente acredita que eu abri a palavra e expus a palavra, entendeu? E a glória é de Deus, o agir é de Deus. É. Eu tenho que acreditar nisso e saber que é realidade, que realmente Deus vai encontrar... A palavra vai encontrar a guarida ali nos corações, né? Vai ser... Exato. Vai ser semeado Exato. e pode dar, né? Vida, dar frutos e tal. Mas o problema, acho que é a tentação Exatamente. da gente correr muito para o sermão temático, muitas vezes, ou, ou, ou confiar mais na nossa comunicabilidade, né? na nossa comunicação, nosso poder de fala, é porque ele dá um resultado muito visível, né? Exato. Ele dá é um exato. resultado muito visível. o, o, o Bibo,
0: o, o Lima inclusive, eu acho que assim, ele, ele é muito, muito feliz, cara, assim em, em vários aspectos. Por exemplo quando ele recupera a noção de, do potencial que a escritura tem de transformação das vidas da, da, da vida das pessoas. né? A gente subestima muito isso, cara. A subestima muito esse potencial. Cara, se você retoma a história da reforma, dos grandes avivamentos históricos, o impacto que estava sendo causado, inclusive em níveis... Não diretamente, vamos dizer assim, eclesiológicos, por exemplo, o impacto social, né, o impacto moral naquela sociedade. Estou tô, tô falando aqui dos desdobramentos de todos os avivamentos e reformas que aconteceram na história. Né? Uhum. Transformações culturais que nem eram sem intento. É, inicial dos reformadores e desses avivalistas, eles tinham simplesmente um alto compromisso com a palavra de Deus, entendiam que aquela palavra tinha um poder de transformar as vidas. Ele até cita aquele trecho aqui que Lutero fala, né? Que quando ele estava tomando a cerveja dele, o Papa estava caindo aos pedaços já lá em Roma, <risos> né? E sem ele levantar nenhum exército, né? Porque uhum. a palavra estava fazendo aquilo, né? Uhum, então, uhum. esse potencial de transformação da palavra que a gente não sabe nem os desdobramentos disso, Eu vou usar uma outra analogia, o Abraham Kuyper fala da igreja como uma cidade edificada sobre um monte, né? em que a, a luz da graça brilha pelos vitrais da igreja e ilumina toda a cidade. Né? É uma analogia linda, que fala claro, muito que desse potencial linda. que o púlpito uhum. tem. Cara, a gente não pode subestimar esse poder que o Evangelho tem, ao ser bem pregado nos púlpitos das nossas igrejas, em transformar, por exemplo, as pessoas em pessoas mais generosas, mais engajadas, mais responsáveis, mais éticas, preocupadas com a educação dos filhos, com a, com a comunidade é, vulnerável ao redor dessas pessoas. Né? Então, a, a, o, a, pensa que... De, cara, quanto, quantas empresas, vamos pensar nisso, quantas empresas, quantas instituições públicas ganham quando cristãos são autenticamente cristãos, Transformados pela pregação do Evangelho, pregação regular do Evangelho nos nossos púlpitos, né? Uhum, a gente não tem noção do que isso pode produzir em termos sociais, por exemplo. Eu ainda acho que as pessoas subestimam muito o potencial que a, os nossos púlpitos têm de transformação, sabe? Cara? Na vida das pessoas e os seus desdobramentos tardios. Então, acho que isso ele recupera demais, assim. A gente precisa retomar isso. Ele fala, por exemplo, igrejas que ele, ele fala assim, ah, e o projeto social, e o trabalho missionário, e o louvor e a adoração. Ele fala, não, gente tudo isso é importante na medida que cria um espaço adequado que permite que a palavra fale ele diz literalmente isso na página 81 né? Uhum. É, isso tudo é importante enquanto ah, contexto há um prédio bem feito uma iluminação bacana é, relacionamentos significativos eloquência do pregador recursos financeiros, hospitalidade atos de misericórdia, tudo isso é importante na medida que cria um ambiente onde a palavra do Senhor é o centro e, e, e ela, ele até brinca assim, né, que muita gente usa uma analogia né, do, do pássaro. Ah, uma asa é o trabalho social, a outra asa é a pregação do evangelho. Não, não existe isso. A pregação do evangelho é de onde é, todas as outras ações elas vão, sendo, vão, 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 vão estar a serviço daquilo que é central, né, é, que é a pregação. Tem que uhum. ser anunciado, tem que ser insistido. Cara, e é legal, cara. é legal quando você está numa igreja, é, a gente eu, eu eu falo isso com muito cuidado porque minha igreja tá longe de ser uma igreja perfeita, bacana, né? Mas é, cara, é o meu é minha experiência pastoral, é no contexto de uma igreja que se esforça em algum sentido para ser uma igreja centrada no evangelho, leal à pregação no púlpito, nosso púlpito. Qualquer pessoa que acompanha uma série de sermões da Igreja Esperança sabe disso aí no YouTube. É, uma, a gente sempre vai tocar no evangelho todo sermão, sermão, todo, todos os anos, e é uma insistência, e a gente não cansa, a gente repete porque as pessoas têm dificuldade para aprender, e a gente vai testemunhando, cara, transformações em vários níveis, assim, nos uhum. casamentos, na sensibilidade da vocação, né, na, na visão missionária, é, é, no, modo de, na, na, no modo como as pessoas lidam com a família, e quem está moldando isso? É Jesus, no poder do Espírito, a partir da palavra pregada, vai moldando os corações e vai impulsionando as pessoas a serem cada vez mais leais a Cristo, entregarem mais territórios da alma para Cristo, que é a nossa missão. Então, acho que essa centralidade da palavra realmente, cara, assim, é um ponto que o lema insiste e eu compactuo da preocupação dele. E, e a gente precisa voltar a ser uma igreja fiel e leal à palavra de Deus e a é um sermão que testemunha Cristo, mas
1: altamente fiel ao que a Escritura diz. Uhum. É muito legal, eu abri aqui na página 82, você mencionou, e, e é legal que ele não abre mão. Não é que ele não abre mão, ele ele fala que isso realmente é uma oportunidade para a palavra, né? Tudo isso que você falou. Isso. a eloquência, o senso de humor e o carisma de um pregador oferecem oportunidades uhum. para proclamar a palavra claramente isso. é legal que ele não abre mão desse recurso porque assim, essas coisas viram servas da, 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 da palavra isso, justamente, porque assim tu começa a ler o livro e até a parte que eles colocam na, de trás do livro você acha que o Lima vai abrir mão, vai detonar tudo Exato. isso, né? que parece que ele é contra né, as igrejas de parede preta é. né? nesse sentido <risos> É, e não, ela pode ter parede preta e pode ter luz do palco hum. e o pregador ser um pregador centrado exato, na palavra. Exato. Isso é, isso é muito interessante. Uhum. Igor, até recentemente tu teve uma experiência na tua igreja... Porque você, eu não sei se vocês seguem um livro da Bíblia ali, eu não, eu não acompanho os sermões, uhum. né? Todos ali da tua comunidade. Mas de vez em quando, alguns tu faz um barulho mais alto, a gente dá uma olhada. Uhum. Que teve toda a experiência que você teve com o Brumadinho, né? Onde você é, foi lá, você exatamente. agiu no campo. Até hoje, né? Você está envolvido uhum. diretamente aí com. É, medidas é, de longo prazo agora em relação isso. ao Brumadinho e tal, mas você teve em loco lá, né, durante uhum. o pós-tragédia, e isso uhum. refletiu no seu púlpito também, como é que foi essa experiência? Porque é, é, é como se um tema, né, um te... você fez uma leitura da sociedade, ou seja, a sociedade está falando sobre isso, ou seja, é a igreja ouvindo a cidade. Então, é isso como aí. é que você lidou com isso? Né? É, você ouviu uhum. uma necessidade, como é que isso foi um sermão expositivo? Como é que se uhum. é deu isso na boa. prática, né? Na tua boa, experiência boa.
0: eclesiástica? Boa, exato. Esse é um exemplo clássico, talvez uma exceção, mas uma exceção que também não foge à noção da exposição. Né? Nesse uhum. caso, o que, é que eu fiz? Assim, a minha experiência, quando eu cheguei primeiro dia em Brumadinho, que eu olhei lá o rejeito destruído, uma área totalmente destruída, inclusive uma área de floresta acabada com aqueles rejeitos de minério, uma cena, assim, de desastre mesmo, uma coisa muito triste, né? Cara, na hora, assim, eu me lembro que aquilo me remeteu aquele olhar, claro, com as devidas proporções, mas o olhar de Jeremias em Lamentações a Jerusalém destruída pelos, pelos Babilônios, né?
1: Uhum.
0: E aquilo produziu em mim uma espécie de lamento, sabe? E quando e, e eu tive essa experiência do lamento... Do luto, né? Ali andando em cemitério, andando em velório, é, indo em ML. Cara, aquelas cenas muito tristes, famílias enlutadas, missa do sétimo dia da, da, da Igreja Matriz, a gente dando rosas para as famílias enlutadas e orando por elas, né? Ixi. Vai ter inclusive sair uma matéria nossa aí na Ultimato, na próxima edição, em que eu falo sobre a missão ah, entre os enlutados, né? E como que a gente lida com isso. Eu tive uma experiência muito forte com uma jovem que estava perto da igreja, assim, numa crise religiosa que ela não conseguia entrar na igreja porque ela não aceitava o fato do, de um Deus permitir que o namorado dela, que era tão legal ter morrido naquela condição, e aí eu abordei ela, falei pra ela do evangelho, da vida e que ela tinha que ser grata por cada ano que ela viveu com o namorado e tudo e ela se sentiu consolada, né, com aquilo e uhum. criou ânimo, inclusive, para entrar na igreja e foram experiências muito reais, né quando eu, eu, eu custei, eu até falei isso com o pessoal da igreja, foi o sermão mais difícil que eu já tive de preparar, assim, pra, pra, na igreja, uhum. tratar sobre o tema do sofrimento e tudo, e eu peguei o texto de Lamentações, e eu fiz uma exposição que, inclusive, é, é, é curioso isso, porque o nome da nossa igreja, Esperança, vem de um trecho desse, desse, desse texto de Lamentações, que é trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Que legal. E, então, assim, trabalhei, peguei esse texto, fiz um trabalho expositivo dele, trabalhando a questão aí do problema do mal e do sofrimento, né, e como é que Deus lida com isso, como é que o profeta, né, lida com aquilo, e eu falo sobre a importância do lamento, não é um problema o lamento, o lamento é, é a nossa finitude, a nossa incapacidade de entender a, o grande drama divino, né, com, com essas questões do mal e a presença do mal no mundo. Então, foi uma experiência interessante porque, como você falou, eu trouxe uma demanda do contexto, do de um evento histórico da cidade e, claro, que eu tentei a, ler esse, essa experiência a partir de um texto das escrituras. Isso isso é perfeitamente viável, né? Isso é perfeitamente viável. É, eu não fiquei ali simplesmente garimpando textos, né mas é, interpretei uma experiência que era muito viva para gente aqui em Minas a partir do que a escritura fala sobre um, exemplo, um evento como foi a destruição de Jerusalém, né, na época da Babilônia.
1: Então acho que é, que é bem isso. Cara, é muito legal ouvir isso, assim porque você fez um sermão expositivo, mas muito é, calcado na nossa realidade. Isso. Porque às vezes a sensação que eu tenho, Igor, é, e já ouvi isso de outras pessoas... É que às vezes a pessoa até apresenta um sermão expositivo, né? Até depois eu vou pedir pra tu é, dar uma definição rápida de sermão expositivo, porque talvez alguém esteja nos ouvindo e, tá, vocês estão falando de sermão expositivo e temático, uhum. não tô entendendo nada, tá? Calma que a gente vai trazer uma definição breve aqui pra você. Mas assim, Igora, a sensação que eu tenho é isso, que é o sermão expositivo, é, ele é meio descontextualizado, assim sabe, não leva em consideração, é claro, eu sei que a Bíblia toca uhum. em todos esses temas, e, enfim, mas a sensação que eu tenho é isso, é, é até como o Keller coloca no Igreja Centrada, né, aquela sensação de que o sermão é meio chato, né, porque não sei se falta uma habilidade uhum. né, do, do pregador, ou às vezes ele... Ah não, sermão expositivo, é ler o texto explicar o texto no seu contexto e tal e aí o cara começa a trazer um monte de dados assim, né, porque Malaquias escreveu esse livro no ano de 80 e ele sabe, ele come e começa, ah não, que? já que Jonathan Edwards lia o sermão ele começa a ler o sermão dele, e Malaquias foi escrito no ano 310 a.C., de Cristo, num contexto e... sim, entendi, ele foi, ele entendeu assim onde eu quero chegar mais ou menos, falta um link, um, o Lima ele faz muito essa crítica
0: também assim, do, ele fala que, ele fala Olha muito aí. sobre isso assim, se você Faz uma exposição do texto bíblico, para definir aí, né? É, pensando a exposição bíblica como você, ele até fala assim, não importa o número de versículos, você pega um texto, dentro de claro que aquele texto não pode ser um versículo isolado, mas você pega um texto e simplesmente expõe o que de Deus está sendo revelado por aquele texto. Aí você faz a exposição. Aí ele fala sobre a responsabilidade que o pregador tem de aproximar aquele texto exposto da realidade sociocultural e pessoal dos ouvintes. Então você tem que ter uma boa também capacidade de leitura da, do contexto que você está inserido para poder aproximar a verdade revelada sobre Deus ali. Ele chama de o ponto central. Todo sermão expositivo tem um ponto central quando você olha para o texto, né? Ah, em, do Antigo ao Novo Testamento. Ele recupera, claro, a noção de que Cristo é um tema central em toda a escritura. Ele permeia toda a escritura. Então, claro que, de alguma maneira, Cristo vai ser esse ponto central. Mas é, como que o Cristo revelado naquele texto se relaciona com questões concretas da vida humana, ele até fala muito sobre como é que esse texto discerne os ídolos que as pessoas podem estar se devotando, a tentação da autodeterminação, ele fala muito sobre isso, a tentação da autonomia, da autossalvação, da autojustificação, né, e como que a escritura é, ela, ela apresenta uma narrativa alternativa para isso, ela julga e discerne esses falsos deuses, né, e propõe uma, a, a mensagem da boa nova do reino de Deus em Cristo Jesus. Então, isso, isso é um movimento que tem que ser permanente em todo sermão. Né? É, uma coisa legal é que ele conta um caso cara fantástico, assim, que a igreja dele era perto de uma universidade, né? e aí ele fez um sermão, uma série de sermões, em que ele, ele tentou fazer um diálogo entre textos bíblicos e filósofos, né, para poder atrair os jovens da universidade. Cara. Então, ele tentou assim, primeira semana, ele deu um título assim, Pode Richard Hort reconhecer a vontade de Deus? O que Kant não, não percebeu? Tempo, esperança e Hegel. <risos> Aí ele disse que o grupo de presbíteros <risos> daquela igreja né, que ele estava ele se candidatando a ser pastor dessa igreja. E muita gente não sabe, mas no contexto americano, é, o pastor, a relação do pastor com a igreja é uma relação de empregado e empregador mesmo. Assim, a igreja contrata um pastor, né? Isso no
1: Brasil é meio estranho. Não, tem, tem. A luterana é assim. É, né? A luterana eu sei que é assim. É, você abriu na paróquia tal, é, aí é, o cara manda currículo, e aí o cara vai lá pregar, mano, e o cara é pregação avaliada. Né? Não gostamos desse cara aí, próximo <risos> candidato. É bem assim. Então,
0: exato. Aqui no Brasil isso, isso em alguns contextos é, é familiar, mas a maioria acho que acho isso até estranho.
1: Não, a maioria é. não. Mas não Aí ele
0: falando que o pessoal já mandou ele embora dessa igreja assim, tipo, na terceira semana. Falou... Tá. Aí ele até cita aqui que ele <risos> acolheu aquilo com muito amor, porque ele começou a perceber que o desejo dele de impressionar a igreja com a originalidade dele, a percepção espiritual dele, estava sendo um tropeço. Né? Ele queria que as pessoas pensassem que ele era um pregador assim, top, né? <risos> Excepcional. Ah, mas, ele, mas aquilo uhum. atrapalhou no final uhum. das contas, porque peraí, caramba, eu estou sendo leal à escritura e aí, cara, ele fala o seguinte mais pra frente ele retoma aquela noção do Carson é, que o Carson chama de re-revelação né? a pregação expositiva é o que? é uma re-revelação a revelação já está lá na escritura, mas você re-revela o que a escritura diz sobre Deus, Eita. não é interessante essa definição? eu achei essa uhum. definição muito bacana ele, ele recupera isso do Carson e a, ele até brinca aqui ó, Pela minha experiência, pessoas criativas Não precisam se concentrar em ser criativas E pessoas carismáticas não precisam se concentrar em ser carismáticas Então uhum. onde elas devem se concentrar? Elas devem se concentrar na exposição da escritura Porque é natural para elas o carisma e a comunicação né? Então elas precisam recuperar essa lealdade E permitir que a escritura fale o que ela tem que falar Para aquele contexto né, é, você tem que reproduzir fielmente o que Deus já disse, é o que ele insiste. Como você falou, não é simplesmente dizer assim, ah, esse texto aqui foi escrito no século tal, o que o autor que estava querendo dizer originalmente era isso, não, ele tem que ter essa fase mesmo da análise exegética, é, depois tem uma fase em que você vai aplicar, você vai, vai começar a extrair é, o que está sendo revelado de Deus nesse texto, ou o que está sendo revelado da salvação de Deus a partir desse texto, aí você começa a aproximar o Conteúdo exegético, né? A de uma aplicação para o contexto que você está trabalhando, como você falou aí, uhum. né? Você trazer experiências é, do entorno cultural, cara. É discernir se você está em Seattle, que, que você vai, se está em Seattle, uma cidade mais secularizada dos Estados Unidos, em que 80% da população não é cristã, é, ou se diz, por exemplo, ateia agnóstica, como é que você, que público é esse que tá indo à sua igreja, cara? Se você está no interior de Minas Gerais, que, que lugar é esse, né? Que mensagem você quer levar para as pessoas desse contexto cultural a partir do evangelho, né? o que, que o evangelho tem para dizer para essas pessoas por exemplo, são devotas a santos né? devotas a algumas superstições, é um outro contexto, então a escritura tem o que dizer para todos esses públicos mas aí claro que vem aí um elemento de sensibilidade do pregador em trazer essas verdades eternas para aquele contexto. Eu acho que aí tem muito a ver, não é nem com contextualização no, na forma do culto, mas tem a ver com a contextualização é, da mensagem. A mensagem já precisa ter uma linguagem adequada. Coisa que a gente já trabalhou também muito no Keller aí, né?
1: Uhum, legal. É, eu penso que livros como esse do, do Lima e outros, né? Que falam dessa centralidade da palavra, é porque nós temos uma tendência, às vezes... É... E eu falo isso do, do contexto pentecostal, tá, gente? Eu posso falar porque eu sou do contexto pentecostal e eu já vivenciei muito isso. E, por favor, não entendam o que eu estou criticando, ok? Não é uma crítica, é só uma constatação. E quem é do movimento pentecostal vai, vai entender o que eu estou falando. Ah, e você que não é do movimento vai também entender porque eu quero ser bem claro. <risos> Mas, assim, é, corre um risco muito grande na liturgia do culto é, em comunidades pentecostais... De, de repente a palavra é. Você tem tantos elementos naquela liturgia, uh, ou principalmente quando são festas, né? A festa do departamento tal. Eu já vivenciei isso. Eu fui pregar num, numa festa, num congresso de jovens, e eles me entregarem para pregar a palavra 15 as 9. Sendo que 9 horas acabava o culto, entendeu? E é claro que o, o, o dirigente do culto ele fala: Não, não, ó, eu sei que ó, pode passar uns 10, 15 minutinhos. Mas, meu irmão. A galera já tá cansada, porque ficou uma hora e 45 minutos ouvindo grupos musicais cantarem, sabe? É, enfim, tantas outras liturgias, né? igrejas que fazem uma hora e meia, uma hora e quarenta de, de período de louvor. E aí é claro uhum. que esse período de louvor ele é entrecortado com ministrações. E aí as pessoas entendem aquilo como exposição da palavra de Deus. Né? então assim, eu confesso que eu, te, eu fico um pouco assim em crise com isso, tipo, mas será que não é mesmo uma exposição da palavra? Porque o cara tá lá cantando uma música, daí entre uma música e outra, ele cita um versículo, e eu não sei se tu já viveu isso, Igor, mas eu já fui em igrejas que, rapaz, o momento do louvor é realmente, tem o cara fica falando por 15 minutos ali, e a galera uhum. vai pra frente, a galera chora, e o cara já ora ali mesmo e tal, e, e eu conheço igrejas inclusive até que na minha cidade onde o louvor tem realmente assim um, um, ocupa um bom espaço litúrgico uhum, então. uhum, uhum. e eu não sei se isso é uma se eu não estou desvirtuando um pouco o ministério da palavra quando eu a, a, a coloco assim entrecortada por músicas e tal é, ou se não, é possível, são tempos modernos, a gente se adapta é, conforme a esse ser humano que já não é mais linear, esse ser humano que consome muitas coisas ao mesmo tempo, ou se não, não cara, nada pode substituir, nem que seja 20 minutos que a sua igreja, fe... igual eu sei que muitas igrejas luteranas, o tempo para a palavra é de 20 minutos, né? mas não, tem que ser meia hora, 40 minutos, tem que ter um momento, todo mundo fica quieto agora, que a palavra vai ser lida e explicada. Como é que a gente encara isso aí, Igor? É, então, cara, eu acho, eu acho que assim, a
0: gente tem que criar uma estrutura litúrgica em que o ápice dessa estrutura li litúrgica é a exposição da palavra de Deus, cara. Cara, isso é, isso é muito bacana, se você olha historicamente, vamos pensar aqui na história do povo de Deus, em toda a escritura, ok? Ok. Cara, o povo de Deus é um povo marcado pela palavra, cara. Deus criou o mundo pela palavra, Deus chama os seus patriarcas, o povo dele, pela palavra, né? Ele dá as tábuas dos mandamentos, que é chamado em hebraico de... Né, a, de, as 10 palavras, eu ia falar hebraico aqui, mas não vou falar, só assim vai ficar muito pesado. <risos> é, agora fala, aqui. eu quero ouvir, eu fiquei curioso. Vai lá, por favor. A série <risos> é Hadevarim.
1: Olha aí, muito bom. Então,
0: assim, a aliança das 10 palavras, né, que a gente pensa dez 10 mandamentos, mas aquilo foram 10 palavras no original hebraico. Uhum, né? Uhum. Então, Deus deu tábuas, 10 palavras para se aliançar com o seu povo. Ah, o povo carregou a palavra na arca da aliança, ao longo de toda a trajetória do povo no deserto. Chega em Israel, Deus renova essa aliança lá repete a leitura da lei o, o, a, o Israel se apostata da fé, depois Deus restaura o povo de novo, tem lá o exílio e tudo eles retornam, aí a gente tem vários textos que mostram essa releitura da escritura, né, dos termos da aliança, então Esdras está lendo as escrituras, os levitas estão interpretando o povo está se arrependendo e aí chega no Novo Testamento, a palavra se faz carne e habita entre nós é Jesus, que é a palavra encarnada, leu o profeta Isaías na sinagoga, falando que ele é o cumprimento daquela profecia. Ah, os discípulos estão no caminho de Emaús, depois da ressurreição, e eles têm os entendimento, o entendimento aberto para compreender as escrituras. É, a Atos dos Apóstolos A gente vê Pentecostes A palavra e as grandezas de Deus são entendidas Nos vários idiomas do mundo E uhum. cara, a palavra continua sendo pregada Na missão apostólica Aí entra a era dos pais da igreja Caramba, o que, que é isso? cara? É o povo da palavra é o povo que está sendo narrado por Deus e faz parte dessa narrativa. É o povo que renova a compreensão da aliança. Então, as escrituras e o ensino e a leitura pública que Paulo fala para Timóteo, persevera na leitura pública das escrituras, é um mandato, é de onde emerge tudo que identifica o povo de Deus. A reforma, basicamente, só foi possível por causa dessa redescoberta da revelação de Deus nas escrituras. né? Então, assim, eu acho que a gente não se pode dar ao luxo de esquecer os termos da aliança então a palavra de Deus realmente é o ápice é, é onde que Deus molda a igreja então, a estrutura da liturgia, ela precisa respeitar esse princípio. Né? A gente tem ali uma série de coisas ao entorno, ao entorno da palavra de Deus. A gente tem um momento de oração pública, ele até fala sobre isso, que as orações precisam ser bíblicas, os cânticos precisam ser bíblicos, né? os momentos da adoração pública precisam remeter às escrituras, a gente precisa salmodiar mais, e aí o ápice é aquele momento solene em que a gente se coloca diante da escritura como filhotinhos de pássaros esperando o alimento da sua mãe, né? é, é, para absorver aquilo que Deus está revelando de si mesmo pela palavra. E, e até o encerramento do culto tem que, ser, tem que ser esse senso, assim de que não é um sermão dominical, é, 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 é esse sermão, é essa palavra, é essa Bíblia que revela quem Deus é, que me alimenta e me impulsiona a viver de novo, narrando a minha caminhada durante a semana. Eu gosto muito de mencionar o Lecionário, né que é uma iniciativa uhum. bastante mais do nosso irmão lá Daniel Vieira e de outros irmãos. Uh, que traz de novo essa experiência do salmo, da leitura da escritura para a rotina, para o dia a dia. Aqui em casa a gente faz o devocional diário com o lecionário, com, em família, e eu não posso nem descrever o impacto que isso tem sido na nossa vida familiar, né? Mas é bom, cara, trazer de volta a escritura para dentro de casa, para o dia a dia, né? E aí a gente começa a perceber que a vida é toda permeada por, por isso. Não é isso que está lá em Deuteronômio 6,4, né? a ordem de Deus lá para os israelitas, falando dessa palavra, ou deitar, ou levantar, andando pelo teu caminho. né Então, o que dirá no culto? O que dirá no culto? né Então, acho que Colocar o sermão de novo no centro, o sermão, que eu falo assim, né, comprometido com a escritura, no centro do culto cristão e dedicar grande parte da estrutura litúrgica para a exposição da palavra é, é, é fundamental
1: para a nossa identidade enquanto povo de Deus, enquanto povo cristão. Muito bom. Ia pedir para você trazer uma palavra final, mas acho que temos ela aí. <risos> Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Gente, então, a gente arranhou a superfície... ...deste livro, A Igreja Centrada na Palavra, como as escrituras dão vida e crescimento ao povo de Deus. Mano, a gente podia falar aqui também, né Igor, quando o cara se concentra demais no método, né, e esquece da palavra... ...então, enfim, daria outras discussões, mas a gente as leva para o BT Cash Plus que a gente ainda vai ficar o ano inteiro discutindo o livro do Keller, que vai também um pouco nessa pegada, e acho que tem uns diálogos interessantes, na verdade, eu acho muito legal que a própria Vida Nova lança Keller, a própria Vida Nova lança o Ed Stetzer, né? a própria Vida Nova lança o Nove Marcas, e são todos ministérios que é, têm algumas ênfases diferentes, né? Exato. Mas aquilo que é central, eles estão ali é, realmente juntos naquilo né, que é central. Muito legal mesmo. Parabéns, Edições Vida Nova, por se preocupar né, com o plantador de igreja, com o pastor, com a igreja de forma geral, lançando essas obras que nos fazem pensar a nossa missão, é, a nossa eclesiologia. Igor, é isso, meu irmão. Obrigado por esse bate-papo aí. Tamo junto, e, meu irmão. E quem sabe até uma próxima aqui na Vida Nova. É e sempre, todo mês, no BTCast Plus. Valeu. Eu quero falar também de alguns lançamentos de edições Vida Nova. Gente, olha essa obra aqui. Olha, não, você não tem como olhar porque você está ouvindo, né? <risos> Mas, gente, Sinclair Ferguson, Somente Cristo, Legalismo, Antinomismo e a Certeza do Evangelho. Lançamento aí de edições Vida Nova. Desde os dias da igreja primitiva, os cristãos lutam para compreender a relação entre lei e evangelho. Se a salvação é pela graça e a lei não pode salvar, como afirma o apóstolo Paulo, qual a relevância da lei para os cristãos de hoje? Ao revisitar a famosa, mas esquecida, controvérsia do cerne, que, no século 18 acentuou o debate acerca da relação e da proporção adequada entre graça de Deus e nossas obras, Sinclair Ferguson explora essa questão central e por isso ainda tão relevante. Ao fazê-lo, explica como nossa compreensão da relação entre lei e evangelho determina a maneira de encararmos o evangelismo, a busca da santificação e até mesmo nossa compreensão do próprio Deus. Gente, obra fundamental para você entender aí o somente Cristo, né? O Sola Cristus aí da Reforma Protestante, eu penso que é uma obra super necessária para a gente ter na biblioteca. Vida Nova também lançou a surpreendente graça nas decepções de John Kessler. Gente, estou na metade deste livro e tenho que te dizer: você que é pastor, você que trabalha com aconselhamento bíblico na igreja, precisa ler esse livro porque para mim, na minha opinião, não sou mestre no assunto, mas sou pós-graduado no assunto. Aí, eu não sou mestre, mas sou pós-graduado. Mas grande parte, né, das decepções que as pessoas têm com Jesus se dá pela visão que elas têm de Jesus, pelas expectativas que elas criam em relação a Deus e expectativas que são geradas por pressupostos falsos. Então, tem que ler esse livro aqui, é surpreendente graça nas decepções, se você trabalha com aconselhamento cristão na igreja. E por último aqui, só falando deste lançamento de Mark Dever também, 1 Coríntios 1 a 9, série Estudando a Palavra. É um material muito bacana que Vida Nova desenvolve aí para pequenos grupos, estudos em grupos, é, escolas dominicais, vale a pena você dar uma conferida. Para você saber mais lançamentos e tudo que Vida Nova tem feito, é só você acessar vidanova.com.br o link está aqui na descrição deste BT Cash eu vou ficando por aqui sou o Rodrigo Bibo e volto mês que vem com mais um BT Cash Vida Nova que chega até vocês graças a esta editora então se você gostou desse conteúdo compartilhe ele nas suas redes sociais comente as nossas postagens nas redes sociais a gente quer ver se você está gostando deste conteúdo que Edições Vida Nova tem produzido aqui em parceria com o Bibotalk. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês e até o próximo, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.